0: Olá, seja bem-vindo a O País que Se Segue. Este é um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um projeto em tempos de pandemia. Um projeto em que nós olhamos para o país que estamos a salvar neste momento, mas olhamos também para o futuro, que vai ser um futuro necessariamente diferente e esperançosamente um futuro melhor. Todos os dias, sempre, às 19 horas em direto, nas redes sociais do, da Fundação, Vamos ter conversas de meia hora, sempre sobre temas diferentes, sempre tentando olhar para o país que estamos a construir, o país que se segue a esta pandemia, quando passarmos porque vamos passar por esta pandemia e vamos cá estar, depois, enquanto país, mas um país diferente. Todos os dias será um tema diferente e um convidado diferente. E hoje, nesta primeira edição, o tema é liberdade de expressão e o nosso convidado é o humorista Ricardo Araújo Pereira. Olá, Ricardo. Obrigado por teres aceitado este este nosso convite para falarmos sobre liberdade de expressão. Ora essa, eu é a que agradeço o convite, obrigado. Liberdade de expressão é um dos direitos e liberdades constitucionais que não estão suspensos. Nós estamos em estado de emergência há duas semanas, esse esse, esse período vai ser uh, renovado ainda esta semana e foram limitadas liberdades constitucionais, nomeadamente a liberdade de circulação. Ou seja, nós estamos a falar essencialmente de liberdades físicas, se quiseres. A liberdade de expressão não foi suspensa, aliás o primeiro-ministro na altura, há 15 dias, disse especificamente, para dar o exemplo das liberdades que não estavam suspensas, falou especificamente da liberdade de expressão. Mas há liberdades de circulação, liberdades físicas que podem mudar, talvez mudem para sempre, por exemplo, no que diz respeito a fronteiras, a controle control fronteirício e a circulação entre fronteiras. Há algum receio, ou tens algum receio, de que estas limitações às liberdades, vamos chamar físicas, se transformem em limitações também à liberdade de expressão?
1: Bom, receio existe. Eu, eu registro com bastante agrado que, da parte dos responsáveis políticos, tem havido uma vontade bastante evidente de delimitar muito precisamente as liberdades que são restringidas e, por exemplo, como tu disseste, de sublinhar que, que entre outras, a liberdade de expressão não é uma delas. Isso é muito importante porque a liberdade de expressão é a base uh, de quase todas as outras. Por exemplo, é, é muito difícil imaginar uh, voto livre, por exemplo, sem liberdade de expressão, sem liberdade de informação, etc. E, portanto, um, isso é muito importante. E é muito importante também porque é frequente, em momentos críticos, uh, como, por exemplo, aquele em que estamos a viver, ou, por exemplo, momentos de guerra, por exemplo, um, é muito frequente... Uh, que a liberdade de expressão seja, digamos, constrangida. Isso há, há um caso muito célebre uh, durante no, no princípio do século passado nos Estados Unidos, na altura da Primeira Guerra Mundial, quando. Um, o Oliver Wendell Holmes era, era juiz no Supremo Tribunal, foi ele que redigiu uma decisão unânime na altura e preferiu uma frase célebre que tem sido infelizmente uh, apropriada por toda a gente com a inclinação autoritária quando se trata de tentar limitar a liberdade de expressão, que é aquela frase que ficou célebre que é não se pode gritar falsamente fogo, num teatro cheio. Ora, o problema é que essa frase foi proferida para legitimar uma decisão judicial um, em que o que estava em causa era que alguns socialistas, designadamente o secretário-geral do Partido Socialista Americano, estavam a distribuir panfletos uh, a jovens uh, Incentivando-os a não se para participar na Primeira Guerra Mundial, porque eram contra a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E, portanto, esse, o que é curioso é que esse, essa decisão judicial foi lamentada, anos mais tarde, pelo próprio Oliver Wendell Holmes. Ela deixou de fazer jurisprudência, precisamente porque há aqui uma dificuldade muito grande, que é saber. Quem é que define o que é gritar falsamente fogo num teatro cheio? Em que medida é que, naquele caso, aqueles socialistas que estavam a distribuir os panfletos se encontravam a gritar falsamente fogo num, num teatro
0: cheio? O, o humor que é atuar, o humor, o humor é uma forma radical de liberdade de, de, de expressão. Para que é que serve o um humor num momento como este? É catarse, é distração... É, hum, tu costumas dizer e tens isso escrito no, no, no livro teu hum, que fazemos humor porque sabemos que vamos morrer sabemos que não podemos vencer a morte para que é que serve o humor no momento de tragédia?
1: Eu, é isso sim, eu acho que é isso acho que, acho que rimos porque temos medo há, há aquela frase, do, uma frase muito engraçada do Stephen Colbert que é é impossível rir e ter medo ao mesmo tempo e eu acho que é isso é, é é isso que significa estar a rir. Eu estou a tentar evitar o verbo servir porque eu tenho algum pudor em achar que o humor sirva para qualquer coisa, no sentido em que acho que o humor é daquelas... a aquele número de coisas muito importantes que não servem para nada. Como, por exemplo, a amizade. Para que é que serve a amizade? A gente não coloca a questão nesses termos, não é? é não, não se trata de utilidade. É, é uma coisa muito importante mas que não tem, digamos, serventia, no sentido em que uma esfregona tem serventia. Agora... O que o humor faz, acho eu, é que faz várias coisas e às vezes faz coisas que são contraditórias ao mesmo tempo. É possível dizer que, que alivia, mas o certo é que o humor, é, no processo de desconjurar o medo, está a falar sobre o medo e, portanto, podemos dizer que está ao mesmo tempo a, a apontar para a ferida e a funcionar como analgésico, é, o, que é, o que é curioso. Um, mas parece-me que parece-me, aliás, que, esse, que essa questão de nós nos rimos porque temos medo um, é, está na base de, não só da, da razão pela qual a gente ri, mas também da razão pela qual há tantas vezes uh, uma reação contra o riso. Por exemplo, é possível ler uh, o diálogo final do Nome da Rosa em que o, em que o Uh, o monge franciscano uh, William fala com o bibliotecário cego, que é de outra ordem, um, e acho que fica claro ali que é precisamente um dos problemas do Jorge é aquilo que o, essa, isso que, o, que o humor opera no medo, porque, na verdade, o poder, seja ele qual for, seja divino, seja secular, precisa de ser imposto. E há uma forma de o impor que passa, em boa parte dos casos, pelo medo. Quer dizer, há, há, eu acho que é possível até em democracia dizer que a gente, não, por exemplo, não viola a lei porque tem medo do que nos pode acontecer se a gente está violado. Ora, isso é especialmente duro de observar para uma, para uma, uma figura como a do bibliotecário cego do nome da Rosa, porque basicamente, quer dizer, a gente, quando a gente usa em português, e em outras línguas, a expressão temer a Deus, temer significa respeitar e significa ter medo. São as duas coisas que parecem estar interligadas. Se calhar o medo e o respeito têm uma relação um com o outro. E o que o riso faz é, basicamente, digamos, deteriorar ambos. Uh, esse,
0: esse, esse é um bom exemplo, esse, esse livro, O Nome da Rosa de Humberto. É que nesse, nesse famoso diálogo fala-se dos, dos limites do riso, dos limites do humor, no caso, limitações que têm a ver com a religião e com, e com Deus. A, a, a conversa sobre os limites do humor é uma conversa que já tiveste muitas vezes, mas hoje, neste preciso momento em que estamos a viver, nesta pandemia do Covid-19, sente-se, ou pelo menos é o que me parece, há, 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 há outro tipo de limite, um uh, limite de novecócio, como se houvesse algum pudor em, um, em fazer humor. Tu sentes esse pudor, ou, ou cuidado, ou autocensura?
1: Uh, vamos ver, eu, eu, eu percebo o ponto. Uh, é, é, lá está, é mais uma vez é uma coisa muito contraditória, que é, uh, parece ser um daqueles momentos dos quais... Uh, nos quais o riso é, é, como, é como uma viola no, no, no funeral, não é essa imagem se calhar no meio de uma, destas, de uma situação como a que estamos que é, eu acho que ninguém vivo à nossa volta se lembra de uma coisa deste tipo a gente tem a tentação de dizer que se calhar o riso devia estar ausente deste, deste momento tão uh, fúnebre, tão, tão sério não é? uh, no entanto também me parece que se provavelmente é exatamente para estes momentos que, que é nestes momentos que o riso é mais necessário, mais requerido e por isso talvez o talvez o que se passe é que este momento seja principalmente para mim que fui apanhado a, a, a fazer um programa no meio de, 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 desta crise eu talvez talvez haja aqui talvez seja um daqueles momentos em que em que aquilo que a gente faz seja de um certo ponto de vista é mais interessante do que engraçado, ou seja, em que conta mais o esforço para, para manter essa bola no ar, o esforço para, tentar, para andar a tentar encontrar no meio, uh, do, no meio da desolação uma, um, uma partícula uh, luminosa, talvez isso conte mais do que, a, do que, a, digamos, do que, do que o facto de ser... Especialmente mais engraçado do que era, do que era antigamente. No, por exemplo, há um momento em que isso acontece, uh, isso é muito óbvio, que é, na altura do, do, do 11 de setembro, nos Estados Unidos, primeiro os, aqueles, aqueles talk shows noturnos foram suspensos e depois voltaram com alguma, digamos, com, a medo, uh, sem o monólogo inicial, por exemplo, o monólogo onde eles costumam fazer, uh, dizer coisas sobre a atualidade, uh, até que, de repente... Uh, se foi constatando que provavelmente o riso uh, teria que ter lugar ali, até porque entre o, o fundamentalismo e a liberdade, o riso está do lado da liberdade. Não faria, não faria sentido que, uh, que, que a gente prescindisse do riso certo. por
0: causa de... Isso é, isso, é, isso é uma bela expressão, deixa-me pegar nela, o riso está do lado do, da, da liberdade, deixa-me abusar dessa frase, levando a que a liberdade de expressão está do lado da liberdade, passo, passo a redundância. Um, nós ainda estamos, apesar de tudo, numa fase muito inicial daquilo que, que estamos a enfrentar. Ainda hoje o Primeiro-Ministro dizia que ainda estamos longe da luz ao fundo do túnel, ainda estamos dentro do túnel. Mas é inevitável que nós, mais tarde, façamos, analisemos, nomeadamente, a, a relação entre a liberdade de expressão com, a, com a, regimes políticos e a relação desses regimes políticos com a forma como se lidou com, um, com o Covid-19. Há um exemplo muito claro, enfim, em função daquilo que hoje sabemos, que nós estamos num, num, num período, nós estamos demasiado em cima para fazer análise histórica, claro, mas olhando para estas indicações que temos neste momento, olhamos para a Ásia, olhamos para a China, nomeadamente. É muito provável que nós acabemos por, por olhar para trás, mais tarde, e vermos que, por um lado, a China, que é um regime autoritário, como sabemos, não é democrático, a China por um lado foi muito eficaz eh, a determinar medidas de contenção, eh, mas por outro lado também vamos eh, poder perguntar quantas vidas é que teriam sido poupadas se o regime chinês não tivesse ocultado Exato. o surto durante várias eh, semanas, ou se, precisamente por não haver liberdade de expressão eh, na China. Por exemplo, eh, em Portugal. Uh, há muita especulação e, e, e sobretudo nas redes sociais sobre se os seus números que são uh, todos os dias publicados são verdadeiros ou não são verdadeiros a, a verdade é que não é quer dizer é possível que haja erros mas não é admissível que haja mentira pela simples razão de que se fosse que se houvesse mentira os próprios médicos e profissionais de saúde usando a sua liberdade de expressão denunciariam essa essa mentira Portanto, a pergunta é qual é qual é a relação melhor, nesta pandemia nós estamos a ver que a liberdade de expressão contribui para a estabilidade de regimes políticos ou, pelo contrário, pode pôr los em casa.
1: Sim, eu acho que falávamos disso há bocadinho, não é? Que há, há, eu suponho que haja uma tentação, uh, precipitada, acho eu, de uh, considerar que a democracia é um sistema simpático para quando tudo corre bem. Mas que em alturas de crise, em alturas de emergência, se calhar é preciso uh, um pulso mais firme. É possível que as pessoas tenham essa, façam esse tipo de consideração por causa daquela, daquela relação a que os cientistas políticos costumam chamar de a relação entre a, entre a legitimidade e a eficácia, não é? quanto mais gente participar numa decisão, como acontece na democracia, mais legítima é essa decisão, mas quanto menos gente participar, quanto, quanto menos forem a decidir, em princípio mais eficaz é a decisão, porque é mais rápido chegar a tomar a, a decisão. É, mas,
0: mas, mas percebes o paradoxo, não é? Eu vou, eu, sim, eu vou sim, citar eu ia falar sobre isso sim. Deixa-me só juntar esta informação, sim, um, sim. um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, ele é sul-coreano mas vive na Alemanha há muitos anos, vive em Berlim, escrevia na semana passada no El País um texto em que dizia precisamente que os europeus são muito diferentes dos asiáticos e ele usava isto a favor dos asiáticos no que diz respeito à Covid-19, o que é que ele dizia? Dizia que na Europa nós contestamos tudo, temos a opinião sobre tudo, contestamos tudo e ao contrário, na Ásia... As populações aceitam com facilidade instruções sem contestação e isso, no caso, dizia eu, no caso da Covid-19, tinha sido muito mais útil na Ásia, tinha sido muito mais útil para a contenção e, portanto, mais tarde, os, os povos europeus, os regimes europeus, vão ter de refletir sobre isto, sobre se é quase como desculpa a expressão se houvesse demasiada frescura entre, sim, entre sim. os europeus, não?
1: É? Sim. É, eu, eu, quer dizer, quem sou eu para discordar desse menina de filósofo, mas ainda há, há poucos dias o Expresso trazia uh, um artigo que, se não me engano, citava um estudo que tinha sido publicado pela Economist, que dizia, que, dizia com dados que era possível verificar uh, com números que os regimes democráticos são mais eficazes a fazer face, por exemplo, a situações de epidemia. Que, é que e que isso provavelmente tem a ver com a própria vitalidade da democracia, no sentido em que como dizias há pouco, há informação livre por exemplo, e a informação livre tem mais tendência para ser verdadeira tem mais capacidade de fiscalização do discurso oficial e por isso provavelmente se calhar não teria permitido que, como estavas a dizer há pouco, que o regime chinês tivesse tido a possibilidade de ocultar durante demasiado tempo o problema e se calhar, se calhar ter-se atacado o problema mais depressa e além disso é, é também muito mais provável que na, num estado democrático as pessoas tenham mais confiança nas instituições também por causa do que ficou dito antes não é? porque porque a, a informação porque porque eles são mais fiscalizados porque nós temos acesso a melhor informação etc
0: mas há, há várias democracias, há várias democracias mesmo as chamadas democracias liberais ocidentais onde a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem vindo a ser, não digo posta em causa, mas eh, questionada sobretudo nos seus limites. E se olharmos para, para regimes mistos, como a Hungria eh, ou como a Polónia, eh, então aí fica muito mais claro as limitações à, à, à liberdade de, de expressão, ou seja, o autoritarismo gosta pouco de liberdade de expressão. Um, nós devemos de ter receios de que a liberdade de expressão possa, nomeadamente em face de, de, dos momentos que estamos a viver, que possa vir a ser restringida. Como é que nós nos podemos tornar vigilantes? Como é que se protege a liberdade de expressão?
1: Bom, é, é, quer dizer, era aquilo que dizíamos no início. É, é, é reconfortante assistir ao facto de os nossos responsáveis políticos, em geral, Uh, estarem a sublinhar o facto de que, por exemplo, a liberdade de expressão não, não pertence ao número de liberdades que são constrangidas para fazer face a isto uh, de qualquer modo, é claro que há esse, há esse risco, não é? há o risco de que o medo nos atire para os braços de um, digamos, de um, de um modo mais autoritário de fazer as coisas porque por acharmos que, que isso é necessário um, eu, eu acho que que é, estou bastante, quer dizer, é, é óbvio, a gente, a gente vê indícios disso por todo o lado, não é? de repente uh, há, há estadistas, por exemplo, que se referem, ou referiam até há pouquíssimo tempo, ao COVID, à Covid-19 como o vírus chinês. Uh, isso era, era obviamente, o um modo de...
0: Para as estadistas estás a falar de Donald Trump.
1: Sim, Sim exatamente. Acho que ele agora mudou ligeiramente o discurso, mas até há pouquíssimo tempo ele dizia, ele dizia o vírus chinês com uma intenção evidente, né, de, de, de... digamos de... o
0: irmico externo, sim.
1: Exato. E, e portanto, eu, eu tenho até agora, até agora pelo menos cá, eu não tenho grandes razões para... Quer dizer, Estarmos vigilantes eu acho que é sempre bom, não é? E com o passaporte em dia também. É, se bem que agora já nem isso nos salva. Mas vigilantes é sempre bom. Agora, cá não me parece que a gente... que haja Até agora não há nenhum indício de que seja sensato termos receio de que haja alguma limitação à liberdade de expressão. Agora, aquilo que se vai seguir, ou seja, aquilo que se seguirá a este período... Que pode ter um aumento bastante grande do desemprego e, se calhar, relacionado com isso, um aumento da criminalidade. Esse costuma ser o caldo em que os tiranetes medram. E isso é, isso é, de facto, assustador.
0: Sim, nós temos, que nós vivemos num país onde o primeiro-ministro também teve a liberdade de expressão de qualificar como repugnante, e ele claro. sublinhou isto várias vezes, um, frases que foram feitas por um ministro, uh, no caso da Holanda, de um Estado-membro da, da União Europeia. Uh, Donald Trump, de que, de que falavas, líderes como Donald Trump ou como uh, Bolsonaro no Brasil, um, começaram por negar sequer a pandemia, aliás, Bolsonaro ainda, ainda o faz neste momento, Donald Trump, como dizia, já mudou ligeiramente, suponho que está estava a desironizar a sua, a sua posição. Mas é curioso nós observarmos que estes políticos que, há falta de melhor chapéu, mas este é o chapéu que podemos aplicar, são populistas, quando uhum. estão no poder um, têm taxas de popularidade ou de aprovação relativamente altas. É o caso de Donald Trump, neste momento mantém-se com uma taxa de... De aprovação muito elevada. Mas quando olhamos para uh, políticos, a que também podemos chamar populistas, uh, e que estão na oposição, neste momento, e podemos dar um caso português, o caso de André Ventura, uh, até este momento, pelo menos, uh, eles têm estado basicamente calados quer dizer, não, não, não estão a fazer a sua oposição típica uh, de, de pôr em causa o regime, pôr em causa os números. Pelo menos até agora isso não se tem, não se tem verificado, o que não significa que não, venha, que não venha a acontecer. Como é que se usa a liberdade de expressão para combater esses populismos e não para os deixar medrar para usar a tua expressão?
1: Exato. Isso é uma boa pergunta, até porque eles parecem gozar de uma espécie de imunidade que ficou consubstanciada naquela frase do Donald Trump quando ele disse, eu se quiser... Mato uma pessoa na Quinta Avenida e os meus. Ele disse isso na campanha, durante a campanha eleitoral. Bato, mato uma pessoa na Quinta Avenida e as intenções de voto em mim não, não mexem. E isso é curioso e, aliás, também se nota em André Ventura, de um certo ponto de vista, que é eleito, digamos, a condenar os vícios, digamos, de uma classe difusa, que são os políticos, essa gente malvada, e depois ele, dentro do próprio partido dele, todos os vícios que ele critica se verificam. Por exemplo, ele é contra uh, as subvenções vitalícia, vitalícias e teve, durante muito tempo, um porta-voz que recebia uma subvenção vitalícia. Está sempre a falar sobre os bandidos que para aí andam, há, quer dizer, gente na cúpula dirigente do partido dele que, está, que tem Problemas com a justiça. Um, tem, tem, foi, foi, disse antes de ser eleito: eu, eu, se for eleito, vou abandonar os meus outros trabalhos porque sou a favor da, da, da exclusividade dos deputados e mantém o seu cargo confortável de comentador de futebol e de outras coisas na CMTV. Além Sim, de... mas aí,
0: aí, aí, aí estás, a, uh, estás a identificar incoerências, não é? Mas uh, neste. São, isto... são, 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 pelos vistos, são. são
1: uh, uh, é o, é o facto de, sempre que isso vem a público, ou seja, que ele não pratica aquilo que defende, isso não o beliscar muito bem, porque parece indicar que as pessoas que votam nele estão interessadas numa outra coisa. Parece ser, parece, parece ser mais ou menos, a verificação daquela frase que alguém disse nos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito, que foi, os críticos levaram-no à letra, mas não o levaram a sério, e os apoiantes levaram-no a sério, mas não o levaram à letra. Isso parece verificar-se também com o André Ventura, e é por isso que me parece que a melhor maneira, quer dizer, eu acho que eu continuo a achar, continuo a achar que é a liberdade de expressão e neste caso os argumentos são a melhor forma de o derrotar e é por isso que eu acho que quando que a, a, a pior maneira de o enfrentar é que o Ferro Rodrigues escolheu dizendo que senhor o senhor usa com demasiada frequência a palavra vergonha, ou seja, fazendo-lhe digamos uma tentando impor limitações ao discurso que ele aproveita para se martirizar com muita habilidade e a melhor maneira é aquela que o Costa, por exemplo, usou quando ele começou a chorar pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde, e o Costa lhe recordou que no programa com que o Chega foi a votos, o Serviço Nacional de Saúde era para encerrar. Eu acho que os, os, os argumentos são sempre bastante achas, mais
0: fortes do que... Mas achas que, vamos chamar os populistas em, em, em geral agora, eles, eles precisamente, muito por causa dessa inconstância, parecem neste momento não estarem a ser preferidos ou, ou, ou aplaudidos, mas é neste momento, nós não sabemos como é que a situação vai evoluir, Exato. mas sabemos que vai piorar do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista da, enfim, do teste dos, da, da, da capacidade, por exemplo, do, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Isso depois pode criar, enfim, umas, umas janelas por onde eles de repente saiam e então sim são. E, se, e aproveitem para tentar ganhar mais popularidade numa altura como esta
1: Sim, sim, era, era o que eu dizia antes é, isso isso realmente é assustador porque porque é isso quer dizer, eles são, eles são têm tendência para ser residuais em países em que não há desemprego em que não há, por exemplo, imigração em que não há uh, criminalidade uh, e têm tendência também para deixar de ser residuais quando algumas destas coisas, ou todas, se verificam.
0: E eles usam muitas redes sociais, não é? Como, como sabemos. Nas redes sociais, enfim, há espaço para tudo, não é? Há lugar para tudo, para informação, para desinformação, para esclarecimento, para manipulação. Como sabemos, cabe tudo manipulação, inclusivamente, do ponto de vista da política do ponto de vista até eleitoral, como sabemos, e já vimos em votações como as últimas presenciais nos Estados, nos Estados Unidos. Esta, esta crise está a mostrar que também há uma relação, pelo menos temporariamente diferente, dos portugueses com as redes sociais. Estou, estou a referir-me a uma sondagem que foi feita sobre no Expresso na semana passada, sobre o grau de confiança dos portugueses em determinadas instituições. E depois mostrava que a confiança dos portugueses na comunicação social, nos jornais, é de até uma taxa de 55%, é muito superior das redes sociais, nas redes sociais é de, é de 28%. O meu ponto é, será que uma crise como esta em que a informação é tão importante, é tão importante saber o que é que é verdade, o que é que é factual, e não, enfim, as pseudociências e os mitos e, e por aí fora. Isto pode, de alguma maneira, calibrar a nossa relação com as redes sociais?
1: É possível e ainda bem, não é? Ainda bem porque é, é, é muito provável que em situações como aquelas em que estamos a viver as pessoas se apercebam mais facilmente de que uh, os médias, os média tradicionais, uh, têm uh, um sistema de tem sistemas de verificação dos factos, de lá está, de mediação, é por isso que se chama o média, ou seja, de transformar, de retirar o essencial, verificá-lo e depois então transmiti-lo, que as redes sociais não têm. E, portanto, isso é, quer dizer, eu acho que essa porcentagem de pessoas que têm fé nas redes sociais ainda é demasiado elevada, tendo em conta, acho eu, que ainda... Todos nós já recebemos uh, mensagens catastrofistas de WhatsApp, de um senhor que tem uma prima que trabalha com um amigo que, que é enfermeiro e que lhe está a dizer que os números não são o que se diz e que o vírus destrói as pessoas. e que eu... Enfim, todas essas uh, mensagens que apontam para uma catástrofe que... Felizmente não é exatamente, sabemos todos que vivemos numa, numa situação bastante difícil, mas essas, essas mensagens estimulam, não sei com que objetivo, um pânico que, não, que, que é injustificado.
0: Ricardo, liberdade de expressão. Afinal, que país é que segue? Uh,
1: não sei bem, mas espero, espero sinceramente, uh, que siga um país... Uh, em, em que a liberdade de expressão não não é beliscada não há razão nenhuma era o que eu dizia antes não, não eu neste momento não tenho nenhuma razão para temer uh, outra coisa uh, espero que seja espero que isso a, a, a liberdade de expressão é, bastante, é aquilo que dizíamos no início é para mim é óbvio que eu é, é óbvio que eu vivo uh, da liberdade de expressão talvez haja pessoas para quem isso não seja assim tão importante na aparência, mas era aquilo que dizíamos no início, a liberdade de expressão é a base de quase todas as nossas outras liberdades
0: não é só tu, eu como jornalista também vivo da liberdade de expressão e cada um de nós individualmente também está a aprender com esta crise. Estamos, estamos a conhecer coisas que nunca tínhamos visto, estamos provavelmente a pensar de maneira diferente sobre as nossas vidas, sobre a, a realidade, enfim, talvez até relativizando coisas que no, a que no passado dávamos ou demasiada importância ou pouca eh, importância e isto provavelmente também está a acontecer eh, a ti, ou com coisas que tu estás a aprender qual é o Ricardo Araújo Pereira que se segue?
1: Ah, essa é uma, é uma ótima pergunta e eu não tenho a certeza de ser capaz de lhe responder já, porque eu sinto que ainda estou... Ah, como quando nós estamos na praia e aparece uma onda inesperada e nós antes de antes dela se ir embora e nós voltarmos a estar em segurança na praia levamos bastante pancada lá dentro da onda. Eu sinto que ainda estou nessa fase de estar a levar pancada e ainda não conseguir pensar sobre o que me está a acontecer. Também porque fui apanhado ah, a trabalhar, ou seja, estou a fazer um programa semanal, a, CIC, a direção da SIC deu-nos a, a oportunidade de pararmos, nós achamos que uh, devíamos continuar e é isso que estamos a fazer, mas é um trabalho uh, extraordinariamente complexo nesta altura, por causa de todas as razões que fomos dizendo, porque, por causa também, quer dizer, até às vezes por causa de questões práticas tão simples como neste momento, arranjar um adereço, por mais simples que seja, é muitíssimo trabalhoso, porque não há nada não há, não há aberto, não há, é, é há limitações à há, há, há movimentação, e, portanto, uh, além daquilo que, de que tínhamos falado antes, sobre se, se é ou não um momento do qual o riso deve estar ausente ou deve estar presente, uh, as pessoas que eu convido vão com uma disposição, digamos, mais fúnebre do que é costume, uh, e, portanto, tudo ali é mais difícil do que, do, que é, do que é costume, mas também não nego que tem sido, uh, que, que acho que o esforço vale a pena.
0: Bom, e nós também vamos ao mesmo tempo conseguindo falar, nem que seja assim, cada um em sua casa como é o caso. Ricardo, muito obrigado por ter estado oh, é assim. com esta Eu nossa disse. primeira conversa e obrigado também a si. Que esteve connosco, a acompanhar-nos uh, uh, nesta conversa. Amanhã cá estaremos de novo em direto às 19 horas, estará sempre às 19 horas sempre com um convidado diferente e com um tema diferente. Amanhã vamos falar de mitos, ciência, pseudociência, enfim, sobre todas as coisas que se vão falando, algumas certas, outras não sobre o Covid-19 e vamos ter connosco David Marçal. Falaremos sempre, amanhã e sempre sobre o país que se segue. É. Muito obrigado.